0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan suheseurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Salmissa 40 Daavid kirjoittaa Hartasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni. Ja kuuli huutoni. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni alle. Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi. Mä haluan tänään puhua lyhyesti aiheesta minä rakastan Jeesusta. Minä rakastan Jeesusta. Rukoillaan yhdessä vielä. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tänään tulla yhteen. Me kiitetään sinua siitä, että, että sä oot luvannut, että siellä, missä kaksi tai kolme on koolla sun nimessä, niin sä itse olet siellä heidän keskellään. Ja tänään me nojotaan tähän sun lupaukseen ja pyydetään, että koska sä oot täällä, niin Jeesus, puhu meille. Puhu meille, Jeesus. Kiitos, että me voidaan luottaa, että... Et kun me pyydetään sinua puhumaan, niin me ei tarvi pelätä, koska sä lupaat, että sun ajatukset on meitä kohtaan tuhon. Ää, rauhan, ei tuhon ajatuksia. Ja sä annat meille toivon. Joten me ei tarvi pelätä, että se tänään tuomitset meidät tai syytät meitä, vaan sä tänään vapauttaa meidät. Sä haluat antaa meille. Anteeksi meidän rikko, mutta haluut antaa meille koska sä haluat luoda meissä uutta elämää tänään. Joten me rohkeasti pyydetään, puhuu meille, kosketa meitä. Tee Jeesus meidän elämässä jotain sellaista, mitä vaan ainoastaan sä voit tehdä. Kiitos Jeesus tästä mahdollisuudesta olla yhdessä ja rukoillaan, että Suomessa olisi pian helteet. Aamen. Aamen. Voit istua alas, ole hyvä. Mun nimi on Jyri Uorto. Tervetuloa Suomen sunnuntai. Hei! Voidaanko tässä kohtaa antaa isot aplodit meidän, meidän orkesterille tänään? Me puhuttiin tänään aamulla, että, että kaikki parhaat bändit on trioja. Niin kuin te tiedätte, Muse, Hanson, mitä näitä nyt on. Mutta mut, mut ehdottomasti meillä on kovin trio tänään. ollut ihan mielettömän suuri etuoikeus saada laulaa tällaisten ihmisten kanssa. Eiks vaan? Eiks vaan? Sitä paitsi... Pakko mainita, että te myös kuulostatte aika hyvältä, kun te laulatte, joten mulla on etuoikeus tästä eestä vähän niin kuin vaklata tavallaan siitä, mitä te kuulostatte. kuulostatte. todella hyviltä. Me jatketaan tänään sarjaa, jonka Jaska aloitti viime viikolla otsikolla Miksi laulamme. Me siis puhutaan siitä, että miksi me lauletaan seurakunnassa. Ja, ja Jaska, teki viime viikolla aika lailla perustavanlaatuista työtä. Joten jos sä et ole kuullut Jaskan puhetta viime viikolta, niin mä suosittelen, että me Soundcloudi, etis sieltä Suhe-seurakunta ja viime viikon opetus, koska, koska tänään me tullaan jatkamaan suoraan siitä, mihin Jaska jäi. Mä haluan tänään nimittäin puhua hetken verran rakkauslauluista. Mä haluan puhua rakkauslauluista. Eks, mä en tiedä, kuinka paljon sä oot miettinyt, Rakkauslauluja, tätä koko koko musajuttu, mutta on mielenkiintoista se, että että jatkuvasti joka vuosi, käytännössä joka kuukausi, ellei joka viikko maailmaan työnnetään uusia ja uusia lauluja, joiden keskimmäinen aihe on, on rakkaus. Ja, ja siinä mielessä me ei ole seurakuntanakaan kauhean eri, erillään tästä, tästä, tästä jutusta, vaan jos sä oot huomannut, niin itse asiassa seurakunnassakin me lauletaan rakkauslauluja. Me lauletaan meidän rakkauslauluja Jumalalle. Ei mikään kauhean omaperäinen veto sinänsä, jos rakkaus on koko maailman yleisin laulujen aihe. Mutta oletko koskaan miettinyt, miksi? Mistä johtuu, että et just nyt nimenomaan rakkaus on koko maailman yleisin laulujen aihe. Johtuuko se siitä, mitä Paula Vesala ma- niin ehdottaa, että et, et, koska rakkaus myy. Ja siinä on monen laulun syy, koska, koska maailman lopusta tehdyt laulut eikä myy ihan niin paljon. Ei soi radiossa kauheasti, koska mitä diipimpää, sitä kriipimpää. Jengi, jengi ää, miten se meni, Jota, jotain... Anyway, anyway, jengi nahistuu, mitä enemmän ne ahistuu. Yksi. Kuun, kuunnelkaa Vesala, aivan loistava levy. Sen ensimmäinen biisi, Rakkaus ja maailmanloppu. Aivan hullun kova biisi. Mä en pysty vieläkään kuuntelemaan sitä itkemättästä biisiä. Siinä on jotain semmoista, mikä vaan menee. No tää on tämmönen ilmannen vesala mutta, mutta tuota, katsii kuunnella musaa. Mutta mielenkiintoista, miksi just rakkauslaulut? Miksi just rakkauslaulujen aiheena? Tai, tai jos me jotenkin päästään nyt sovintoa siitä, että okei, että rakkauslaulut on maailman yleisin, niin, niin miksi just laulut? Miksi just musiikki? Minkä takia me päätetään jotenkin käsitellä tätä rakkautta nimenomaan musiikin ja laulujen kautta niin paljon? Mä ajattelen, että ehkä se voi johtua siitä, että koska rakkaus on tämmöinen niin kuin käsittämättömän suuri konsepti, joka sisältää kaiken mahdollisen tunteiden kirjan, niin voi olla, että, että meille ihmisille on jotenkin luontevinta kokeilla ilmasta ja käsitellä rakkauden iloa ja tuskaa ja onnellisuutta ja lohduttomuutta jotenkin sävelin ja sanoin. Ja ehkä, ehkä siinä on jotain, jotain koska, koska rakkaus... Samoin kuin musiikki koskettaa meitä jostain todella syvältä. Ja mä tänään haluaisinkin väittää, että me lauletaan, koska me rakastetaan. Me lauletaan, koska me rakastetaan. Tai itse asiassa tänään haluaisin vielä pukea se vähäi sanoihin. Haluaisin sanoa, että, että me lauletaan, koska mitä muutakaan me voidaan. Me lauletaan, koska mitä muutakaan me voidaan? Jos sä oot tänään täällä ja sä et pidä laulamisesta, saatelee, että sulle jos sävel korvaa, sä vihaat laulamista tai mitä tahansa, saatte että laulaminen on nössöille ja jo tytöille. Mutta mut, mut sä voit ajatella niin, että... että, että ja kaikille kallin ja hipsteripojille. <laughs> jos, jos sä et pidä laulamisesta, niin sä voit tänään ajatella, että sun kohdalla laulaminen on sitä, että sä kuuntelet musiikkia. Että sä elät mukana sitä kautta, että sä kuuntelet niitä sanoja ja annat niille sun, sun sisällä oleville tunteille jotenkin niin ilma sun niiden sanojen kautta. Mitä sä kuuntelet? Sä osallistut kuuntelemaan. Tai... Jos sä kuulut siihen neljään prosenttiin maailman väestöstä, joka kärsii amusiasta, eli täydellisestä kyvyttömyydestä nauttia musiikista, niin ota sekin harrasta, että ei mitään hätää, kiva, että täällä ja me tarjotaan sulle ää, kakkukahvit launsis tilaisuuden jälkeen ja lohdutetaan sua. Mut kiva, että Mutta me lauletaan, koska mitä muutakaan me voidaan. Evankeliumissa me löydetään... Tilanne, jossa Jeesus muuttaa yhden ihmisen laulun. Aivan täysin. Se löytyy muun muassa Markuksen evankeliumista luvusta yksi. Ja sieltä jakeesta 40 eteenpäin. Me voidaan lukea se yhdessä, jos sulle ei ole raamattu mukana, niin me löytyy screeniltä tämä kohta, jos voit lukea sieltä, sieltä mukana. Mutta täällä on tämmöinen tilanne, jossa Jeesuksen luo pitaalinen. Joka lankesi polvilleen, pyysi häneltä apua ja sanoi, jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä, kosketti miestä ja sanoi, minä tahdon, tule puhtaaksi. Tauti lähti miehestä heti ja hän tuli puhtaaksi. Jeesus lähetti hänet pois ja varoitti häntä ankarasti. Katso, ettei puhu tästä kenellekään mitään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna puhdistautumisestasi se uhri, jonka Mooses on määrännyt todisteeksi heille. Mutta lähdettyään sieltä mies alkoi joka puolella kuuluttaa ja levittää tietoa tapahtuneesta niin, että Jeesus enää voinut julkisesti mennä yhteenkään kaupunkiin. Hän pysytteli kaupunkien ulkopuolella asumattomilla seuduilla ja kaikkialta tuli ihmisiä hänen luokseen. Niin useimme me... Jotenkin ajellaan tällaisten kohtien ohi. Tai ainakin mä teen niin. Kun mä luen mun raamattua kotona, niin mä saatan lukea sitä niin, niin helposti niin, että no Jeesus on tässä, siihen tulee spitaalinen ja Jeesus parantaa sen seuraava tarina. Sitten joku toinen parantaa. Jaa, seuraava tarina. Mutta kuka tämä mies on? Mikä tämä tilanne oikeastaan on? Nimittäin paljon... Tätä synkempää kohtalaa ei voisi kenellekään ihmiselle koitua kuin se, että hän sairastuu spitaaliin. Etenkin tähän aikaan, milloin tämä on kirjoitettu. Jeesuksen aikaan spitaalia ja sairastava joutui pukeutumaan niin kuin henkilö, joka, joka suree jonkun läheisensä kuolemaa, koska spitaalista pidettiin käytännössä elävänä kuolleena. Keskiajalla myöhemmin, jos ihminen sairastui spitaaliin, niin pappi otti tämän spitaalisen, otti kaikki omat papirjeleensä krusifiksit ja systeemit, meni tämän miehen kanssa kirkkoon ja piti tälle miehelle hauteaistilaisuuden. Kukaan ei parantunut spitaalista ihan vaan itsestään, vaan ainoastaan jotain yliluonnosta piti tapahtua, että ihminen parantui spitaalista. Juutalaisen lain ja juutalaisten tapojen mukaan tästä spitaalisesta piti pysyä jatkuvasti muiden ihmisten kahden metrin päässä, koska tämä tauti tarttuu niin helposti kosketuksen kautta. Jos sattui käymään niin, että, että tältä spitaalisen suunnalta sattui tuulemaan, niin silloin hänestä piti olla 45 metrin päässä. Ja aina kun tämä spitaalinen näki, että joku toinen ihminen lähestyy häntä, niin hänen tehtävä oli huutaa kovaan ääneen, saastainen, saastainen, varoittaakseen näitä muita ihmisiä. Sä voit kuvitella, että että tämä sairaus aiheuttaa paljon fyysistä kipua, mutta ajattele, mitä se tekee ihmisen sisällä. No asiaa vielä pahens entisestään se, millaista kohtelua nämä ihmiset sai osakseen. Sen ajan hengelliset ihmiset ajattelivat, että että, että, että spitaali oli Jumalan rangaistus tätä ihmistä vastaan. Ja siitä johtuen he ei ansaitse yhtään sääliä eikä yhtään armoa. Käytännössä spitaalinen joutui kokonaan yhteiskunnan ja yhteisön ulkopuolelle muiden hylkimäksi. Ja rabbit, nyt ne opettajat, se hengellinen eliitti Välillä oppa kehuskeli sillä, kuinka huonosti he kohteli spitaalisia. Luin netistä, kuinka jotku, jotku kehu, yksi kehuskeli sillä, että et hei, et mä en ostanut edes kanan munaa sieltä tieltä, missä mä näin spitaalisen. Toinen kehuskeli sillä, että mä, mä heitin kiviä spitaalista kohti, kun mä näin sen. Rabele ei ollut missään nimessä OK tervehtiä spitaalisia. Mä olin hylkiöitä. Ja nyt tämä mies, joka tulee Jeesuksen luo, ei ole mikään geneerinen spitaalinen, niin kuin mun raamatussa ne usein on. Joku spitaalinen. Vaan tämä on ihan oikea elävä ihminen. Tällä miehellä voi olla, että sillä on perhe. Tai ainakin ollut. Se ei varmasti ole aina ollut sairas. Ehkä sillä on ollut vaimo ja lapsia. Joku päivä on käynyt, joku onnettomuus ja tämä mies on saanut haavan käteensä. Ja sitten se haava, joka on lähtenyt parantumaan. Jossain vaiheessa vaimo päättää, että et, et lähettää tämän miehen papin luo tarkastettavaksi, koska papit hoiti spitaaliin liittyviä asioita tähän aikaan. Ja pappi laittaa tämän miehen muutaman viikon karanteeniin, että voidaan selvittää, onko kyseessä tulehdus vai lepra. Menee muutama viikko. Ja tilanne on mennyt vaan pahemmaksi. Ja tämä pappi julistaa tälle miehelle, että sulla on spitaali. Tästä päivästä, tästä hetkestä eteenpäin, sä et saa enää koskea kenenkään, eikä suhun saa enää kukaan koskea. Sä et saa käydä es halaamassa sun vaimaa hyvästiksi. Vaan tästä päivästä eteenpäin, tästä hetkestä eteenpäin, kun sä lähdet täältä pois... Kun sä näet toisen ihmisen lähestyvän sua, niin sun tulee huutaa kovaa ääneen, saastainen. Voit sä kuvitella, minkälainen tilanne se on ollut, kun tämä mies on kuullut nämä sanat, kun hän on lähtenyt sieltä temppelistä jonnekin. Mihin se menee? Hän ottaa askelia jonnekin. Ja hän näkee ensimmäisen ihmisen lähestävän häntä. hän joutuu keräämään kaikki voimansa, muodostamaan ne sanat suuhunsa ja ensimmäisen kerran elämässään huutamaan ääneen saastainen. Saastainen. Ja sitten se toistuu ja toistuu ja toistuu. Hiljalleen. Tästä tulee tämän miehen laulu, sen surullinen ja voimaton laulu. Luukas kertoo meille, että, että kun tämä mies tulee Jeesuksen luo, hän on yltä päältä spitaalin peittymä. Eli tämä mies on ollut kauan sairaana, hän on laulanut tätä laulua jo todella kauan. Ja kuitenkin jotain on alkanut tapahtua, koska hän tulee Jeesuksen luo. Heittäytyy Jeesuksen eteen ja pyytää apua. sanoa, että Jeesus, jos sä vain tahdot, sä voit parantaa mut. Huomaa, että tämä mies on täysin vakuuttunut siitä, että Jeesus voi parantaa hänet. Nyt on kysymys haluamisesta. Jeesus, haluatko sä parantaa mut? Jeesus, ootko sä niin kuin kaikki muutkin? Jeesus, kiinnostaako sua? Ja me tiedetään, miten tämä tilanne päättyy. Me ollaan luettu, me kuultiin just äsken loppuratkaisu. Mutta seuraavaksi tässä tapahtuu jotain, minkä ohi mä toivoisin, että me ei mennä liian nopeasti. Koska Jeesus tekee jotain, jotain aika lailla pysä, pysäyttävää. Jeesuksen ei olisi nimittäin tarvinnut tehdä mitään parantaakseen tätä. Hän olisi vain vaikka ajatella. Mutta Jeesus... Sanoo jotain ja Jeesus myös tekee jotain. Jeesus sanoo jotain ja minä että Jeesus sanoo nämä sanat meitä varten. Jeesus sanoo, että minä tahdon. Jotta me ei epäiltä senä, että kiinnostaako Jumalaa meidän elämäntilanteet, kiinnostaako Jumalaa meidän asiat, meidän ongelmat, meidän kamppailut. Jeesus, tahdotko sinä? Jeesus vastaa, minä tahdon. Mutta sitten tapahtuu vielä jotain. Markus kirjoittaa, että Jeesus ojentaa kätensä ja koskettaa tätä miestä. Jeesus koskettaa miestä, jota ei ole kosketettu vuosikausiin. Ja me tiedetään, mitä ihmiselle käy ilman kosketusta. Tiedätkö, että sä että se tarvit kosketusta? Ilman kosketusta ihminen... Ensiksi sairastuu ja sitten kuolee. Joten kuinka moni kerroksinen tämän miehen tilanne on? Kuinka moni kerroksinen tämä sairaus on? Ja Jeesus ojentaa kätensä ja koskettaa tätä miestä. Tekee jotain, mitä ei ikinä tapahtunut. Voitko kuvitella sen hetken, kun Jeesus on kahden metrin päässä tapojen mukaan tästä miehestä? Hän sanoi, että mä tahdon. Hän on... Ojentaa kätensä, mut se ei vielä riitä. Jeesuksen täytyy ottaa vähintään yksi askel vielä, jotta hän yltää tähän mieheen. Voitko sä kuvitella, kuinka ihmiset pidättää hengitystään? Tällaista ei ole ikinä tapahtunut. Nyt Jeesus koskettaa tätä miestä. Kuinka sähköinen tämä yksi kosketus on tälle miehelle? Kuinka paljon tämä yksi kosketus kertoo tälle miehelle. Ja mies paranee heti. Ja sitten Jeesus sanoo tälle miehelle, että olisi mukavaa, että me edettäisiin tästä tilanteesta nyt niin, että ei puhuta tästä kenellekään. Mutta mitä sä voit kuvitella? Mitä sä tekisit? Mitä, miten sä toimisit? Jos olisit ollut koko sun elämä sairaana, tai ties kuinka kauan, ja sitten Jeesus käytännössä kääntää sun elämän ylös alasin. Mitä muutakaan sä voit tehdä kun se, mitä tämä mies tekee? Lähtee liikkeelle ja kuuluttaa joka puolella sitä, mitä Jeesus on tehnyt hänen puolestaan. Ku tämän, tämän miehen laulu on ollut vuosikausia nimeltään saastainen, Jumalan vihaama, Jumalan hylkäämä, Jumalan rankaisema. Ja nyt hän kohtaakin itse Jumalan, ihmiseksi tulleen Jumalan, joka ei, ei, ei vihakkaa häntä, ei hylkääkään häntä, ei rankaisekaan häntä, vaan rakastaa häntä, tulee häntä lähelle, koskettaa häntä, parantaa hänet. Ja tämä mies saa täysin uuden laulun, saastainen muuttuukin rakastetuksi, vapaaksi, puhtaaksi. Mitä muutakaan tämä mies voi tehdä, kun laulaa, kun hän saa täysin uuden Laulu. Mä mietin, että tuliko tästä miehestä se, joka, joka, kun se saa taas uudestaan mennä paikallisseurakuntaan, niin tuliko siitä miehestä se, joka laulaa kaikkein kovimpaa siellä synagogassa rakkauslauluja Jumalan kunniaksi. Me ei tiedetä, mutta, 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 mutta Jeesus muutti tämän miehen laulun täysin. Ehkä se laulo, laulo niitä, niitä, niitä psalmin 40 sanoja. Ehkä se ymmärsi nyt, mitä tarkoittaa. Kun David kirjoittaa, että hartaasti minä odotan Herra, odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni. Hän kuuli huutoni. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni alle. Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi. Mä uskaltaisin väittää, että tämä kiitoslaulu on rakkauslaulu jota ei voi olla laulamatta. Ja tämän laulun nimi on Minä rakastan Jeesusta. Minä rakastan Jeesusta. Onko sulla samanlainen kokemus kuin tällä spitaalisella miehellä? Onko Jeesus muuttanut sun laulun? Onko se koskaan sanonut Jeesukselle, Mä rakastan sinua. Jeesus teki tämän henkilökohtaisesti mulle joitain vuosia sitten, koska mä olin tämä mies. Mä tein hidasta kuolemaa. Mä oikeasti tunsin päivä päivältä hukkuvani. Mut Jeesus pelasti mut. Jeesus paransi mut. Jeesus puhdisti mut. Kosketti mua rakasti mua. Mitä muutakaan mä voin tehdä, kun laulaa? Mä rakastan Jeesusta. Miten sun kohdalla? Koska totuus on se, että ainoastaan en minä, vaan kaikki me ollaan tässä vitaalinen mies. Samanlaisessa avuttomassa tilanteessa. Samanlaisessa avun tarpeessa. Raamutu mukaan me ollaan joka ikinen meidän syntien ja rikkomusten tähden kuolleita. Ilman mitään apukeinoa auttaa itsemme. Sen takia meillä onkin niin hyviä uutisia se, mitä pauli kirjoittaa Efesolaiskirjeessä toisessa luvussa. Et Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät rikkomustemme tähden kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa. Ja että se Jeesus ei tullut maailmaan tekemään pahoista ihmisistä hyviä, vaan Jeesus tuli tekemään kuolleista eläviä. Ja me lauletaan koska pääsiäinen. Me lauletaan koska pääsiäinen, koska mitä muutakaan me voidaan tehdä tämmöisen rakkauden edessä, kun me, jotka ollaan oltu Kuolleita meidän syntien ja rikkomusten tähden saadaan jotain semmoista rakkautta osaksemme, että synnitön Jumala tulee ihmiseksi ja kuolee sen kuoleman, joka olisi kuulunut meille, jotta me saadaan elää, jotta meillä voisi olla todellinen elämä, kun me voitaisiin saada meidän synnit anteeksi. Ja nyt hebrealaiskirja julistaa meille, että siellä missä synnit on anteeksi annettu, siellä ei enää tarvita syntiuhria. Mä haluan, että sä tänään tiedät, että että sä et voi uhrata mitään, että sä saisit sun synnit anteeksi. Se ei auta, että sä roikotat sun päätä ikään kuin katumuksen merkkiään Jumalalle. Sä toivot, että ehkä Jumala nyt hiljalleen leppyy, kun mä kadun. Sä et voi uhrata millään tavalla sun syntien anteeksi saamiseksi, koska se uhri on jo kerran annettu ristillä 2000 vuotta sitten. Ja sä saat sun synnit anteeksi sillä, että sä luotat. Sun synnit, sun epätäydelliset, sun rikkomukset, rikkonaisuuden Jeesukselle. Ja sä vastaanotat anteeksannan ja kaiken sen hyvän, mitä Jumalalla on sulla. Käsittämätön vaihtokauppa, jos ei ole mitään järkeä. Mutta kun me päästään tästä vaihtokaupasta osalliseksi, niin mikä on meidän reaktio, mitä muutakaan me voidaan tehdä kuin laulaa. Kun hän antaa meidän suuhun uuden virren, kiitoslaulun Jumalan ylistykseksi, laulun, joka on rakkauslaulu, jonka nimi on Mä rakastan Jeesusta. Mä rakastan Jeesusta. Bändi voi tulla lavalle, me ruvetaan lopettelemaan. Mä haluan lopuksi rohkaista sua vielä kahdella ajatuksella, minkä takia sun kannattaa laulaa näitä rakkauslauluja kaikella, mitä sulla on. mitä ensimmäiseksi, sun rakkauslaulut tuo Jumalalle kunniaa. Sun rakkauslaulut tuo Jumalalle kunniaa. Tämä musiikki, tämä laulamisjuttu on mielenkiintoinen, koska musiikki ja ikään kuin semmoinen musiikki nautinta aktivoi sun aivoissa niitä kaikkein primitiivisimpiä osia. Ja kun mitä vahvempi se musiikkikokemus on, se musiikkin nautinto on, niin sitä enemmän sun aivoissa tapahtuu jotain mielenkiintoista sun aivoissa. Sä voit uskoa, että mä oon itse kirjoittanut tämän. Sun aivoissa aktivoituvat limbisen järjestelmän rakenteet. Jotka usein yhdistetään moniin mielihyvän lähteisiin. Mielihyvän lähteisiin. Aattele, että ylistys kaikessa yksinkertaisuudessaan on kunnian tuomista Jumalalle. Ja kun me lauletaan, mielellään hyviä lauluja, koska mu- musiikki... Na, kuulolla, kuulolla nautinta, jotta tämä onnistuu. Vielä hyviä lauluja. Sun aivossa alkaa tapahtua jotain. Me lauletaan lauluja Jumalalle. Ja yhtäkkiä meidän aivoissa alkaa syntyä mielihyvää, joka kohdistuu Jumalaan. Ja monet fiksut ihmiset on sanonut, että Jumala saa suurimman kunnian silloin, kun me löydetään suurin mielihyvä hänestä. Sun rakkauslaulut tuo Jumalalle kunniaa. Sun rakkauslaulut käytännössä sitoo Jumalaa. Ja mikä parasta? Oikeastaan automaattisesti. Koska mitä muutakaan me voidaan tehdä, kuin laulaa. Ja toisekseen sun, sun, sun rakkauslaulut on voimakkaampia, kuin mitä sä olisit voinut ikinä arvata. Jeesus muuttaa tämän spitaalisen miehen laulun. Mies lähtee kuuluttaa joka puolella sitä, mitä Jeesus on tehnyt. Laulaa uutta laulua ihmisille. Ja Markus kirjoittaa, että tämän miehen laulun seurauksena kaikkialta tuli ihmisiä Jeesuksen luokse. Kaikkialta tuli ihmisiä. Sun rakkauslaulut vetää ihmisiä Jeesuksen puolelle. Tai niin kuin apostolien teoissa luvussa 16, missä Paavali ja Siilas on vankilassa. Yöllä he raunut mukaan laulaen ylistävät Jumalaa. He laulaa rakkauslauluja Jumalalle ja jotain tapahtuu. Ja yhtäkkiä koko vankilassa kaikkien vankien kahleet irtoaa Ja kaiken tämän seurauksena vielä vartia ja ehkä jopa koko hänen perheensä tulee uskoon. Sun rakkauslaulut vetää muita ihmisiä Jeesuksen puoleen. Ja tätä on tapahtunut myöhemminkin. 1900-luvun alussa Walesin herätys lähti liikkeelle semmoisesta hetkestä, että ikään kuin tämmöisessä samankaltaisessa tilaisuudessa yksi nuori tyttö nousi ylös ja sanoi, yksinkertaiset sanat, minä rakastan Jeesusta koko sydämestäni. Siitä lähti. Siitä alkoi valtava herätys. Sun rakkauslaulut on voimakkaampia, kun sä voisit ikinä arvata. Ja sun rakkauslaulut todella vetää muita ihmisiä Jeesuksen puoleen. Ja mikä parasta? Käytännössä automaattisesti. Koska mitä muuta me voidaan tehdä, kuin laulaa Joten laula rohkeasti, laula koko sydämestä kaikella, mitä sulla on. Anteeksi annettuna, vapaana, puhtaana, rakastettuna. Terveydeksi. Nostaa yhdessä ylös. Vietetään hetki aikaa aikaa Jeesuksen eessä. Jos sulla on tämän spitaalisen miehen kokemus, että Jeesus on kohdannut sut, hän on tehnyt sun elämässä jotain, jotain mullistavaa. sä tiedät, että sä oot saanut sun synnit anteeksi, hän on pelastanut sut. Mä haluun kutsua sua, rohkaista sinua. Jos sä et ole koskaan aikaisemmin, niin ehkä tänään voi olla se päivä, kun sä voit kuiskata. Vaikka nyt saman tien sä voit kuiskata Jeesukselle, että mä rakastan suo. Mieti sitä, mitä hän on tehnyt sun elämässä. Mä rakastan sinua. Mut jos ajatus tällaisten sanojen sanamisesta tuntuu susta vaikealta. Tai oikeastaan mahdottomalta. Niin mä haluun... Että sä tiedät, että Jeesus on tänään tässä paikassa. Hän haluaa kohdata sun samalla tavalla, kun hän kohtasi tämän spitaalisen miehen. Jeesuksen vastaus on jo tiedossa. Hän tahtoo. Hän tahtoo kohdata sut. Hän tahtoo parantaa sut. Hän tahtoo puhdistaa sut. Hän tahtoo antaa sulle sun synnit anteeksi. Nyt tänään kysymys tässä huoneessa on siinä. Et tahdotko sä? Me ei voida jotenkin pakottaa itsemme laulamaan rakkauslauluja Jumalalle. Se on viimeinen asia, mi- mihin mä haluan sua kannustaa. Koska ylistys, palvonta, nämä rakkauslaulut on ainoastaan reaktio siihen rakkauteen, mitä sä ensin saanut kohdata Jumalalta. Ainoastaan niin tämä juttu toimii. Joten jos sä oot tänään täällä ja sä tiedät, että sä tarvit kosketusta Jeesuksen. Sä tiedät, että sä tarvit sitä, että Jeesus tekee jotain sun elämässä, niin kuin hän teki tämän spitaalisen miehen elämässä. Ja ainut, mitä sun täytyy tehdä, on, on se sama, mitä tämä mies teki. Tulla Jeesuksen eteen. Käytännössä sun ajatuksissa heittäytyä hänen eteensä ja pyytää apua. Sä voit sanoa Jeesukselle autamaan, sä voit sanoa Jeesukselle Paranna mut, puhdista puhdistamaan, anna mulle mun synnitanteeksi. Ja kun sä sanot niin, niin mä haluan, että sä tiedät, että yhtä paljon kuin tämä syntinen, eikö tämä spitaalinen puhdistus spitaalistaan, niin sä oot saanut sun synnitanteeksi. Sä oot puhdistunut, sä oot parantunut hetkessä me voidaan puhua näin luottamuksella, näin täydellisellä varmuudella, koska me juhlitaan pääsiäistä sitä, kun Jeesus itse teki kaiken, mitä tarvitsee tehdä meidän puolesta, jotta me voitaisiin saada elämää. Joten mä rohkasen sua, kuiskaa Jeesukselle niitä asioita, mitä ikinä sä tarvit hänen, että sä tiedät sen parhaiten. Mutta ole rohkea ja lähestyy Jeesusta. Ja sä saat nähdä, että hän on valmiina sua varten. Hän ei hylkää sua, hän ei tuomitse sua. Jeesus, me kiitetään sua, sun rakkaudesta, sun hyvyydestä. Siitä, että sä oot tänään tässä hetkessä meitä varten, kohtaamassa meitä. Jeesus, me pyydän tässä huoneessa ja Kosketa meitä samalla tavalla, kuin sä oot koskettanut tätä spitaalista miestä. Jeesus, me rakastetaan sinua. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.